0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian, estamos recebendo nosso amigo Léo Siqueira, colecionador, amante da boa música, em especial do rock inglês. E vamos falar, você já sabe, do álbum de estreia da banda Dire Straits, que completou ontem 45 anos de lançamento, isso se você estiver escutando esse episódio no dia que ele foi pro ar Caso contrário, que completou 45 anos no dia 9 de junho E se você está aqui com a gente porque você só conhece o álbum Brothers in Arms e a música Sultans of Swing, que bom, esse episódio é para você. Eu queria começar o nosso programa, então, fazendo uma pergunta para o Léo. Léo, Brothers in Arms e Sultans of Swing tem tudo a ver com Dire Straits ou são os pontos fora da curva? Você acha que quem só conhece essa, essas duas coisas que eu citei aqui, né, esse álbum e essa grande música, é, na verdade não, não conhece, não tem noção do que, que é o Dire Straits de verdade? Não, é, o Brothers Arms é
1: um ponto realmente fora da curva, é um divisor de águas para o Dire Straits. O Brothers e foi lançado em 85, é um disco que até um disco mais vendido até hoje do Dire Straits, enquanto o Suta Swing é o carro-chefe do, do, do disco homônimo né, do, do, de 78 do Dire Straits, e, e ele e é uma música que o Mark Kinhoff é, teve uma inspiração genial. É, do modo que ele coloca nas músicas tudo aquilo que ele que ele, que ele é, escutava desde de, a sua infância. Ele fala, é tanto o no nome da música, of Swing, né? o Sutton Swing, o rei, o sultão do swings. Ele fala de creole que é um tipo de música que vem de, do, da parte francesa da Louisiana, lá nos Estados Unidos. É, ele fala também de jazz, também fala na música. Então, tudo aquilo que ele, que tava nas suas raízes, que ele escutou, que ele tocava nas bandas anteriores dele, que era bandas de, de pequenos públicos, primeiramente em Leeds, depois em Londres, ele colocou o Stu Swing. É um clássico até hoje, mas, mas o, para chegar até The Bottas e Arms assim, eu acho que o Stu Swing é, é uma música, como eu falei, é um clássico, mas o Moto Bottas e Arms está em outro nível, com certeza.
0: É outra história, né? O restante da discografia da banda não tem nada a ver Eu diria que não tem nada a ver com o lado A De, de Brothers e na verdade Christian, como é que você conheceu é. o Dare Straits, cara? Boa noite
2: Cara, é uma história engraçada, tudo bom? Tudo bom, Léo? Seja bem-vindo seja o primeiro, de muitos, o primeiro de muitas Obrigado. participações aí E é, é engraçado como eu, eu até queria saber como é que vocês conheceram também Mas eu vou contar minha história primeiro Porque, no que pareça, é, a primeira música que eu escutei Do Dire Straits provavelmente não foi Sultas of Swing eu estava ouvindo um programa de rádio e tocou Industrial Disease, que é uma música meio obscura, que é meio que uma proto Walk of Life. Ela parece um pouco Walk of Life, tem um riff forte de, de teclado e o Knopfler cantando daquele jeito meio falado. Né? Ótima música, levei anos para descobrir onde é que ela estava. Né? E o primeiro vinil que eu comprei na vida, que era uma coletânea de um programa de TV que passava no Rio de Janeiro, chamado BB Videoclipe. Que era produzido pelo Billy Bond, que tinha sido do Joelho de Porco, era uma coletânea de rock and roll, tinha Rush, tinha Rainbow, tinha Black Sabbath, tinha Twisting by the Pool, cara. Twisting by the Pool eu acho que é um compacto, eu acho que nem, nunca foi para disco nenhum, eu acho que só a coletânea do Dire Straits. E eu achava essas duas músicas sensacionais. Então tinha uma fita gravada com Industrial Disease, e num disco lá que eu tinha, tinha Twisting by the Pool, versão remix, que eu nem sei. Que versão é a original, o que é remix, eu sei. Você tinha um solo de bateria no final do Pitch muito bacana. Depois, escutei Saltas of Swing, depois comprei o, aquela coletânea, né? É, com ele meio que pintado, com uma, uma coisa meio sintética, meio Tron, né, sei lá, aquela coletânea que saiu aqui no Brasil, The Best.
1: Money for Nothing, ele...
2: Money for Nothing, exatamente. É que Brown, é isso que ele tem nome... é. uma
1: faixa neon na peça, né?
2: Isso mesmo, perfeito. Emulando lá o vídeo de Money for Nothing, né, o próprio... É, isso, isso. Claro, a gente foi atropelado depois por Brothers in Arms, <risos> né, um disco que teve vários sucessos daqui no Brasil, né, e no mundo inteiro. Então demorei pra chegar nessa fase inicial, assim, né, porque a gente ficou ali ouvindo Brothers in Arms. De repente a banda sumiu, de repente eles voltaram e acabaram. Teve aquela, aquele disco On Never Street, né? Que tem Colin Elvis, que é uma boa música, né? Isso. É, mas assim, mais recentemente, o que, que eu fiz? Eu mostrei aqui, claro, a gente está só em áudio, mas eu comprei essa caixinha aqui que vem com os, os discos de estúdio todos, e aí agora eu tenho tudo e osco, atenção então mas demorei, demorei muito para chegar nesse primeiro disco. E tentando responder a sua pergunta, é outro Dar Straits, né, cara? Uma banda que, em pouquíssimo tempo, assim como Police, né? Assim como Talking Heads, bandas que gravaram pouco mas que mudaram assim bastante o seu som, né, ao longo da, da sua curta história, né? Eu acho que o Dire Straits tem essa característica, mas o começo foi aqui, hoje a gente tá, né, comemorando o aniversário do disco, e tal, vamos falar desse disco, mas é como muda a sonoridade, né? Quer dizer, a banda é, passa a ter dois tecladistas mais tarde, então isso, né? Agora eu queria saber do Léo, e do Felipe também, lógico, como é que foi a chegada do Dire Straits assim na, na vida de vocês? Para mim foi meio torto assim, foi com músicas que não são muito nem muito conhecidas. Fala aí, Léo, como é... é que foi a sua, sua história? Eu já ouvi essa história em off e essa história é muito boa, cara.
1: É, cara, em 86, eu acho, por aí, logo após o Brothers Arms, que eu nem sabia que existia o Broters Arms, <risos> meu irmão mais velho, ele tinha uma, tinha uma fita cassete, eu acho que era aquela Continental, eu acho que era Continental, <risos> ali, eu lembro, aquela, <risos> né? não, 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 era, era Bassa, porque a Bassa era a cara na época. Então, um lado era o Dark Straits, que era o Broters Arms, ah, legal. E o outro lado era The Clash E The Police E aí eu passei vários, vários meses anos, Acho que mais de dois, três anos Pra tentar, para saber Quem eram aqueles Porque mesmo ele tendo gravado isso Ele não sabia quem, quem, quem eram aquelas bandas Red sun, going down, E, a, e eu lembro que a primeira música do, 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 do lado A do The Straits era, era a belíssima So Far Away, né? Belíssima. Ah. E eu, eu praticamente decorei todos os, o, o, os compassos das, da, da banda, das letras e me apaixonei. Assim também como o The Police Clash logo após isso. E foi assim que eu cheguei até o The Straits. E você falou da progressão da, da, dos discos. É, do primeiro até o sexto disso deles, é claro que é uma progressão natural, isso é natural de toda banda, mas o Die Straits, eles, eles têm uma característica que que é uma, uma, eu vou eu vou usar um adjetivo assim, um pouco usual, que é uma suavidade nas suas músicas, é uma característica assim que deixa você, acalma você e que tem um DNA que poucas bandas cons conseguiram colocar em suas músicas, principalmente na sua guitarra, sabe? O ambiente da música do Die Straits, é o é, é único. Acho que talvez o Pink Floyd Talvez tenha, 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 tenha conseguido isso. Mas mesmo com. Você
2: reconhece, né, Léo? A distância, exatamente, assim, né? Você escuta exatamente. e reconhece,
1: mesmo né? Se, mesmo se você ouvir a guitarra do, do, do Mark Knopfler mas você, você consegue. Se tem um ouvido bom, um pouco já acostumado, claro, você consegue ouvir que é o Darius uh 3. -huh. É. No Comunique, você vê isso No Make Move, você vê isso No Love of Gold, com o Dust of Que é a música que você ouviu yeah. é, é, Que é uma música mais Uma bateria, uma pegada mais agitada assim, Vamos dizer assim mas, mas assim é uma música que conforta você Não é uma música que você, consegue, é, não é uma música que você Baixa o volume que está incomodando não, Ao contrário, você quer aumentar Eu uso, eu uso esse, esse, esse exemplo De uma música que, você, que agrada, agrada os seus ouvidos E faz você se sentir bem é quando toca aquela música, você quer botar mais uns dois, uns dois toquinhos lá, dois pauzinhos lá no volume. Uhum. É
2: isso. Felipe, e pra ti, Felipe, onde é que, onde é que você vocalizou o Daryl Straits? Onde é que o Daryl Straits atropelou
0: você? Ah, cara, eu conheci ao mesmo tempo o Brothers in Arms, o Love Over, o Love Over Gold e o Alchemy no mesmo ano. Olha aí. Em, em 85, quando a banda começou a estourar aqui, né? Com os vídeos e tal, e o um enorme sucesso do Brothers in Arms. É, eu tenho irmãos mais velhos também, assim, com a diferença de, de 10 anos, 8 e 10 anos, né? então eles já conheciam, tá? alguém também arrumou a fita cassete. Um dos meus irmãos ganhou o Love Over Gold de presente. E também tinha a fita cassete do Alckmin, né? que é o disco ao vivo de 84, que tem muita coisa importante antes do Brothers in Arms. Né? Que é um disco muito difícil para você começar a escutar, na verdade, o Alckmin, né? porque as músicas têm 13 minutos, 10 é. minutos. É, são bastante é longas e tal, é um álbum duplo.
1: Não, era, não caro.
0: É, não, era uma fita cassete, né? Ah tá. Alguém gravou, né? É, não recomendo que se comece a escutar o Dare Straits pelo Alckmin, não, mas é, acabei conhecendo o Santos A Swing primeiro ao vivo do que a versão de estúdio, né? Durante muito tempo a versão ao vivo que ficava na minha cabeça até. É, já o, o nosso disco de hoje, né? O disco homônimo de 78, eu acho sim que é uma, uma bela maneira de você conhecer o Dare Straits. É a raiz da banda mesmo, da onde que eles vieram, né? E eu estava pensando esses dias, enquanto eu escutava algo para a gente fazer esse episódio, que o Dire Straits é um belo exemplo de como é que a gente tem aquela história do rock na cabeça e nem sempre ela faz sentido, né? Como é que às vezes até é bobagem. Porque é uma banda formada oficialmente em 77, lança o primeiro disco em 78, é uma banda inglesa, então estava ali no meio do punk, no meio do pós-punk, que viria ali em 78 já, tudo isso acontecendo. Tudo isso muito importante, muito grandioso para a cena do rock inglês, mas o Dare Straits não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Ele estava lá, fez um disco de enorme sucesso, que chamou muita atenção. Aliás, todos os discos do Dare Straits foram ótimos, foram super bem sucedidos, né? foram ótimos em vendagens e recepção de crítica e tudo mais. Não foi só o Brothers in Arms. Né? A gente vai ter que chamar atenção sobre isso aqui outras vezes, mas é verdade. E, então assim, só quando você olha para trás né, Só quando o tempo te dá essa perspectiva Que você consegue ver Essas bandas que não se encaixavam Dentro dessa narrativa ali De que era a linha temporal do rock né? E outra banda que também é contemporânea ali, Que não se encaixa muito bem É o The Police, que também tem o seu primeiro álbum em 78 E eu quero falar do De Police para fazer uma comparação Quero saber a opinião de vocês, cara é, Eu acho, o Léo até falou né? Como é que esse som é suave né? Dire Straits é um som suave Eu queria usar o adjetivo macio Em comparação com o som Áspero que o rock Inglês tava nessa época Mesmo quando não era punk, né? Então o disco de estreia do The Police é um disco áspero Em comparação com essa estreia do Dare Straits Vocês concordam, cara? O som desse disco do Dare Straits é macio
1: Concordo, sim, concordo com você É... Eu, inclusive, fiz uma resenha, postei lá no meu Instagram, sobre a coragem do, da banda do Dire Straits né? ao lançar esse disco e a coragem do DJ é, Charlie Gilbert, da BBC4, de tocar esse disco na íntegra, na íntegra, em Londres, quando o auge, realmente era o auge do, do punk rock. Mas a gente tem que ver que o punk rock... Ele estava ele mais no norte da Inglaterra, ali Manchester entre Manchester e Liverpool, era onde estava onde tava pegando mesmo, ali onde estava aquela onda lá do, do, do punk rock, é, do, do pós-punk, e é, é tanto que se você pegar o chart do, do, dos, dos 20 álbuns da década de 78. Você vai encontrar ainda, você encontra o The Clash, você encontra ainda os Buzzcocks, que, que encontra talvez os The, o, o The Dummers é, no, no top 20, top 10, mas você, mas você não vai achar mais do que isso de, de, de Londres, lá no centro de Londres. Você não vai achar mais do que isso é, de bandas punk rock nesse, nesse top 10, top 20 lá de Londres de 78. Você vai ver, você vai ver BG, você vai contar Beatles ainda, você vai contar Elton John, você vai encontrar é, o Queen, Genesis, quem acabou de falar aqui, e poucas e poucas bandas. Mas o cara tocou, o cara tocou o álbum na Inter de 78 e assim e foi de imediato, de imediato o estouro no leste europeu e nos Estados Unidos do Dark Straits
0: Say I'm the greatest
1: Ele demorou para estourar na Inglaterra, acho que também essa onda punk também, que claro que estava em Londres, mas, mas mais do norte do, do, da Inglaterra. E quanto ao De Police, sim, há uma contrapartida aí, realmente há uma contrapartida, mas o, 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 o som do De Police era um som que tinha uma pegada reggae, que, que seguia toda a cadeira dele, mas estava mais próximo da idade punk, ou, ou talvez pós-punk, pós do que a do Dire Straits no seu álbum no seu primeiro álbum
0: é exatamente
2: é, eu, desculpa eu ia eu ia acrescentar Felipe assim a gente não a gente não combina o que vai escrever a, o seu roteiro cada um escreve o que o que quiser aqui né mas eu tinha feito algumas anotações na parte da tarde que vão muito assim ao encontro do que tu falou porque assim além do punk pós punk né que vem acontecendo é a disco music também né tava estouradaça você já tinha aquelas bandas de de hard rock que eram mais baladeiras né Journey, Sticks, aquelas coisas, né? Então, realmente, o... o, o é, não se... Embora, claro, a voz do Mark Knopfler de cara, lembra o Bob Dylan. É, a sonoridade, tem muito daquele J.J. Cale, né? Que era amigo do Eric Clapton, que compôs, que compôs After Midnight. Né? Cocaine, exatamente. É. Cocaine e After Midnight né? são as que eu mais me lembro dele, né? É, até o jeito de tocar. Tem uma coisa de rock sulista ali, americano, né? de Southern Rock, que nesse disco aparece bem até, né? Mas, realmente, a banda... Ah, você tinha aquele movimento do Tio Tony também, pronto para acontecer na Inglaterra, né? Bandas que já aparecer ali, Ubi Fori, é, The Specials, né? Aquelas bandas tocando revisitando o reggae, Madness. né? Madness. perfeito. Onde é que se encaixa o Dire Straits nessa história? Parece que assim, então existia o punk, o post punk a disco, o Tio Tony e o Dire Straits, né? Parece que os caras estão abrindo uma vereda nova, né? Não é verdade, tem toda uma, uma evolução ali, né? Mas assim... Não era o que estava chamando a atenção, né? Esse som suave, esse som doce. Como vocês falaram, uma guitarra limpinha, né, cara? Limpinha, super bem tocada. É, e não tem a menor dúvida, o Polícia é outra, outra estrada. Embora o Sting e o Notfrey vão se encontrar logo ali na frente, mas é, é. os caras estavam indo por caminhos diferentes né, nesse momento.
1: Mas na década, de 70, na década de 70, na metade da década de 70 pra 80, que foi o fim, começou o fim do, do, do punk, é, o, a Dance Music estava mais focada lá em Nova York. Nova York, New Jersey, no, até, até então é, não tinha chegado ainda na Inglaterra, em Londres. Chegou logo no, 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 no pós-punk, ainda com, com, acabou de falar, está falando em off, né, no The Mode, no Iaso, no Pet Shot Boys. Depois, né, essas bandas que foram aparecendo com mais, por mais é, relevância. Uhum. É, e, enquanto isso, em 78, o, o Mark Kinofri, ele a vibe dele era o chamado é, Bug, que não é nada mais do que é o blues, como eu acabei de falar, de lá de Illinois, na né, parte francesa de Illinois. Que, 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 é, a gente está falando de música aqui, mas é interessante que, no, acho no século XVIII, eu não sou historiador, tô, tô achutando aqui. É, <risos> É, no século XVIII, é, foi a primeira vez que um, que um país compra a, a parte, a parte é, de, francesa de outra. A colonização francesa nessa parte dos Estados Unidos, os Estados Unidos foi lá e comprou. Como aconteceu isso, eu não sei. É, mas só toda a influência do, do blues... Do, o, é, o Elvis Presley falava muito do Creole Song. Então a música dele que é sobre Creole Song, que é nada mais que o blues, que é com acordeon. Aquela, aquela música alegre, aquela batida bem que, que, que foi, muito, foi muito eternizada com o Little Richard. A rapidez, tocar no piano com a mão esquerda, tem esses detalhes técnicos, né? Uhum. E, e tudo isso o Mark Kinoff conseguiu implantar nesse disco. Para gente fazer uhum. uma, uma contextualização para hoje, para quem nos ouve, é, não sei se alguém aqui já assistiu aquele seriado da, da Paramount, que é. Yellowstone, não sei se vocês já assistiram Conhecem ou conhecem Eu não, não. É, um, é um, bom, um estouro nos Estados Unidos que, que se passa em Montana Que é um, 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 um estado Totalmente de, de criação De búfalos e cavalos lá E para pessoas A, a quem está nos ouvindo entender Se a gente pegar esse disco do All Straits E colocar como trilha desse Yellowstone Que passa em Montana ela, Todas as músicas caem perfeitamente Lá no serial, cara são músicas country com pegada de jazz legal. e a voz de McKinofree encaixa perfeitamente
0: nesse contexto. Legal, eu concordo com você, cara. Realmente tem. Eu não conheço seriado, eu não tenho Paramount, porque né? é impossível você ter todos os canais de streamer de dia, né? Eu já tenho três ou quatro. Eu não divido tá com, com meus amigos, cara. É... Ah, legal. Boa, boa, é boa. É a melhor estratégia, né, cara? É, mas, é, mas pegando em tudo que vocês falaram, realmente, é, Eric Clapton, DJ J. o Bob Dylan, né, são influências diretas aqui no som e na voz do Mark Knopfler. Eu diria também, o Léo citou, né, uma semelhança com o Pink Floyd. Eu diria também que a guitarra do Knopfler tem essa característica de ser tão especial e tão reconhecível como é a do, do David Gilmore Isso é um grande mérito para ele, independente de comparação de talentos e tudo mais, mas de ter esse som característico, como o Brian May também eu acho que tem, por exemplo. Sem é, dúvida. Reconhece Sem na dúvida. hora que é o, o som do cara é Inclusive o, o Mark Noffler tocou com o Bob Dylan No Slow Train Coming, que é o disco 79 Sim,
2: ele produziu o Infidels Também depois, é, eles é, acabaram então, ficando amigos
0: é, Com uma vantagem Que o, o, o Mark Noffler Nunca quis ser o Dylan, nunca quis parecer o Dylan Ele nunca tentou escrever que nem o Dylan Ele uhum. é um, um letrista Com outro estilo, assim, um, um cara Que consegue traduzir muito bem Coisas banais, assim em letras simples e inteligentes, né, sempre foi o cara letrista de, de casamento de frases muito bem feitas, né, e, e isso que o Leo falou é legal, porque é um som muito britânico, mas que também gosta demais de ter essas referências americanas, né, a gente vai falar aqui do Faixa Faixa, de Southern Rock, de Country, né, ele, ele, esse pub rock inglês que acontecia lá nos anos 70, que era o equivalente que acontecia também, nos Estados Unidos como o garage rock né, que é que essa volta a um som mais cru, mais básico né, sempre em contraposição a, ao prog e ao hard rock mas não necessariamente sendo punk né? não necessariamente sendo uma coisa suja uma coisa que exato não tem o excesso de virtuosismo, mas que tem muita melodia, muito bem tocado e tudo mais Acho que esse disco reúne essas é, influências todas que a banda tem, uma banda de pessoas, de caras mais velhos, né que também é uma coisa interessante. De
2: isso! Explicar. Os caras eram mais maduros, né?
0: Talvez por ah. isso. Também, como Polícia de novo, fazendo essa comparação aqui, talvez por isso ele já chegue no primeiro disco com tanta maturidade, né, com, com tanta confiança, com quase um primeiro disco assim, tão seguro. É, e é impressionante, cara. É uma, é uma estreia absolutamente assim, genial qualidade sonora, em produção. Composição. Não vou dizer que todas as faixas assim, são espetaculares, mas não tem faixa ruim. É, não tem, exatamente. Exatamente. É, então, assim, porra, é uma estreia muito, muito segura. Né? estreia muito, muito e, importante. Isso é bom. E menos famosa do que deveria, né?
1: curiosidade uhum. entre, entre o, o Kinoffly e o Sting, os dois
0: eram professores, né? É verdade, é, é verdade. universitários os dois. Fizeram um sucesso, né? As vésperas para estourar isso, exatamente deixa, deixa eu
2: fazer uma pergunta aqui é, podemos, podemos falar da capa?
0: Sim
2: A pergunta é a seguinte Considerando que a capa de comunique é a mais feia da, da carreira da banda Parece um disco prog, né? E considerando <risos> que é, Making Movies não tem uma capa é, Essa capa É a segunda Ou a terceira melhor Da carreira da banda? <risos> Vamos lá, tá aí tem o Love Over Gold e o, e o Brothers in Arms, que virou uma capa icônica, né? Mas essa, eu acho essa capa do primeiro disco muito bonita, cara. Durante um tempão, eu não sabia Linda. se era uma foto, se era uma, uma, um quadro, mas parece que é uma pintura, né? Um tal de Chuck Loyola.
1: Isso, isso.
2: Que teria sido comissionado pra pintar. Eu sempre achei que fosse uma foto, mas não é, né? É um quadro mesmo, né?
1: É, é, é uma pintura, é bem realista, né? Parece uma foto borrada, né?
2: É, isso mesmo. É. Mas é uma tu acha?
1: Eu... As cores E aí, pés, a melhor? E...
2: A segunda melhor ou a terceira melhor?
1: <risos> as, as, as capas do make movie e do comunique, elas meio que tem tudo a ver. Porque ah. o, a do make movies, ela parece um envelope. É, uma, é, uma, é, uma, é um envelope, né? Ela é simula um envelope aí que você puxa e tal. E a do Comunique é uma carta. Então, é assim, muito feia
2: é do é... Comunique, desculpa, eu acho uma capa. Muito esquisito,
1: eu diria. feio eu diria que está um pouco mais brega. Tá um. Se quiser, fazer, <risos> se quiser fazer algo romântico, mas fizeram um, um pouco brega. Mas, eu, mas tem, tem. O Léo, que... você foi engraçado.
2: Léo, você desculpa. Eu não diria feio Falei, vai <risos> Eu diria brega mesmo. Brega, você é, a
1: soro. É, é. <risos> Na, as capas do 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 não há nenhuma assim que você faça. Poxa. É, com, talvez com a acessão do Love Over Gold. Que eu acho essa, é linda, né? essa é linda, cara. Essa é linda, é linda, linda. É, Love Over Gold. Eu acho que o Brothers e Arms também é uma capa muito,
0: muito legal também. Icônica, né? É, na verdade é porque a gente enjoou de olhar pra essa capa, mas ela é maravilhosa. E claro. É verdade. A minha preferida, é Love Over Gold, eu tenho em vinil, como eu falei mais cedo. O meu irmão ganhou e eu acabei herdando. Então, ela em LP fica bonitaça, né? Grandona. É. Uhum. Vocês vão falar aí, mas o Never Street também é feia pra caramba. Né? É. é, é, Então eu coloco a capa do desse disco de estreia em terceiro.
2: Tá. Então Love Over Gold em primeiro, o Brothers in Arms em segundo e essa em terceiro. É. <risos> é, Eu tá. o redator. <risos> vou, é, vou ficar, o, vou ficar com o, isso o hoje também.
1: O Felipe, o Felipe falou logo no começo sobre o Alckmin. O é, Elf well Walking, para mim, na minha humilde opinião, para mim tá entre, entre, assim, entre os 10 melhores discos ao vivo que eu já ouvi. Opa! O wow, Al que é um disco maravilhosamente bem tocado, bem produzido e encantador! Encantador Ele começa com O Super Time and Life the West, é, tem Romeo Juliet tem Love of Gold e Private Investigation, que eu acho uma música de inteligência de letra. É é. Em que ele faz, ele faz ó, é... isso aí. Cara, é, é a tua vez agora. E é assim, apenas o baixo, ele, 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 ele consegue manter o clima da música apenas só com um, um baixo imitando um relógio, pra, né? Hum. Tum. E, você é fantástico. Não e, e, e você não sai do clima da música. É, sabe? é uma música. É, é, eu acho um dos maiores clássicos da música inglesa, da música mundial, que é Private Investigation. E não vejo falar, se falar tanto assim dela. É verdade. também tem um outro disco que pouco se falam eu nunca vi em vinil, só tem CD que é o, o BBC Die Straits, Live and BBC hum. é um disco muito bom, cara, e assim, tanto no Alchemy e no BBC aí eles, os caras mostram porque são excelentes músicos mesmo o Mark Knopf, ele ele, 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 ele ele cala a boca de todo mundo, assim parece que o estúdio fica no silêncio assim, absoluto de... de... Desimpressionado com a magnitude do cara
2: Antes da gente entrar é, no Faixa Faixa A produção do Muffy Winwood Que é, irmão, é o irmão mais velho do Steven.
0: Steven. Steve Steve é.
2: Wynwood, cara Os caras tocaram juntos no Spencer Davis Group E aí depois o que tinha aquela música Amaman, que até o Chicago regravou depois né? E aí o Steve Winwood Foi pro Traffic ou Quer dizer, passou pelo Tocou com, passou com o Eric Clapton,
1: Trafic,
2: né? né Passou pelo Traffic E esse Muffy foi trabalhar na indústria, foi contratado pela, pela Island Records para trabalhar lá na contratação de artistas que eles chamam de INR, né? O artista e repertório. Isso.
1: E, e aí, ele, e, ele, ele, ele tem algo. boas, excelentes bandas e ele, ele ele foi ele tem um bom ouvido e um currículo bom, né?
2: Muito eu li que ele contratou, a, ele foi o responsável por contratar a Xadê, o Terrence, o Dread Darby, o, é, o, o, aquela que tá banda
1: Force, tá que The Force, The
2: Force, que também. o Felipe adora, o eu não conheço direito 12. ainda. E aí eu li também que o Muffy produziu os Sparks, que era uma banda meio esquisitona lá da década de 70, né? Até claro. tem um disco naquele, Mono My House, é um disco que tá nos mil lá, do, pra ouvir desmorrer. É, morrer.
1: é uma das bandas prediletras de Morse, cara, o Sparks. É. Com dois irmãos, é. completamente malucos, e geniais. É verdade. Você, você, você pegar a discografia dele e juntar todos os discos deles, você consegue gravar um ter um disco bom, com 10 faixas, Mas só isso, também. É muito louco, né?
2: É. E aí, é engraçado, um cara desses caiu aí para produzir essa banda que tava começando. Era um cara já conhecido, mas era uma banda que tava começando, né? E fez um bom trabalho, né? Um trabalho de produção. Assim, a gente tem CD agora, é tudo muito limpinho, né? Mas eu acho que ele fez muito bem, assim, o trabalho de cordas, né? O contrabaixo tá muito presente, né? Um bom trabalho de produção, correto, né? Nada assim... Genial, não sei o que vocês acham, mas eu acho que é um trabalho, um trabalho bem feito.
1: O, o, o disco em si, ele, é, nesse, nesse primeiro disco, logo após veio o, o, o Comunique, não, né? Veio depois, qual foi depois? É, veio o Comunique, você já consegue prese, é, perceber um, um preenchimento nas faixas, da, nas músicas do Street Straight Mas no álbum de estreia, não. No Albuquerque não tem tanto preenchimento do, do, é, do David Kinnock, o irmão, irmão mais novo de Mark Kinnock, que é a, a guitarra a, a base. É, não tem tanto, tanto preenchimento das músicas, mas a produção consegue segurar as músicas, sabe? Consegue deixar as músicas lineares, sem nenhum vazio. Você não percebe nenhum vazio na produção.
0: Eu acho. Eu também não, não vejo buraco, não. Eu acho a produção muito limpa, muito correta. <risos> É, eu gosto do, do que eles pretendem fazer aqui, você não vê que é que uma intenção que não foi alcançada por falta de produção, por falta de talento, pelo contrário, você tem uma variedade de, de arranjos aqui muito grande, você tem dentro da mesma música dinâmicas muito boas, é, faixas isso. que começam de um jeito e depois sobe demais na ponte de refrão e depois terminam com instrumentais longos, né? então isso, isso, é muito, isso é muito método de produção, né? O, 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 uma das
1: faixas assim, é, Doubt or the Outer Line, é uma das melhores introduções. Vamos,
0: vamos começar então, faixa a faixa, já, essa é a música que abre o disco mesmo, você já começa a falar. <música>
1: O Down to the Waterline, a música que abre o disco Ela veio numa progressão E depois tem a entrada triunfal da bateria e da guitarra E assim, pô, os caras mostraram para quem vieram mesmo Que eu acho que quem ouviu a primeira vez Parou tudo que estava fazendo As mulheres pararam de fazer seus a... fazeres Os homens também e pô, o que, é que tá acontecendo nessa rádio aqui? O que é que tá? Porque é, vale, vale salientar que Charlie Gillett, o, o, o DJ é muito renomado, assim, assim também como foi outros de outros é, DJ também da BBC. É, ele tinha um programa mais voltado mais para o jazz, mais pro cage som, mais para o blues, né? E, então ele, ele se encantou por esse álbum. E essa primeira faixa ela é arrebentadora ela, ela ela até hoje é um, um acho que é uma das músicas mais mais é, pedidas em shows do shows é essa olha eu acho engraçado esse comecinho né ele tem um comecinho meio
2: climático né assim uma coisa meio quase quase Kilmore né quase Shine on your crazy diamond né tu não sabe muito bem o que esperar e como o léo falou hora que o McEachers dá o flan lá na bateria os é. caras entram arrebentando... Maravilhosa música, junto com, com Lady Writer, junto com o of Swing, junto. Está tá ali na, 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 na lista de grandes temas, né? Quem gosta de dar straight geralmente gosta por causa desse tipo de música, né? É, não, não tão rápida, mas assim, com aquele vocal muito legal, essa chamada e resposta é, da guitarra, né? Então o Knopfer canta e depois faz sempre um, um solinho muito bacana. Essa técnica dele de tocar é fantástica. Vamos falar mais sobre isso em seguida. Então, assim, é, primeira faixa de Lado A, de disco de estreia, já está maravilhoso, né, cara? E acho que ela foi single também, né? Se não me engano, ela foi, ela foi... Foi, foi. Lado B, eu acho, de Water of Love, se não me engano. Engraçado, né? Foi Lado B, não foi Lado A. Ela não foi Lado A. Eu achei que ela tinha sido
1: single.
2: Não, ela foi, mas não, ela não. foi Lado B. Não foi, não? Lado B de... É,
0: não foi single único, né? Não. É, esse, esse disco só teve dois singles, né? O Santos of Swing Isso. e o Water of Love. Isso. E... Perfeito.
2: E bem espaçados, né?
0: É, e inacreditavelmente essa música é o lado B, né? Não é o lado A. E é. também fez sucesso. Esse segundo single não fez sucesso.
2: Gosto muito dela, cara. Eu acho uma faixa fantástica. Pra mim tá no panteão ali das 15 mais. Entra na lista fácil de 10, 15 mais aí da banda, tranquilo.
0: É... Cara, eu acho que é uma pérola. É uma pérola essa abertura. Esse começo climático, como o Christian falou, eu fico imaginando, pô, a primeira vez você coloca esse vinil ali pra tocar, você nunca escutou, não sabe que, que disco é esse, você começa desse jeito, cara, pô, é muito encantador, muito Caramba. gostoso, cara, aí, pô, como o Léo falou, aí entra a banda, a puxada de bateria, cara, é uma empolgação, né, você já fica, uau, que coisa maravilhosa, né, e pô, o ritmo todo da música, né, cara, aquela levadinha, aquele cruziado. Uma letra, assim, também, que, que é uma, uma letra simples até, de encontro amoroso e tal, de uma, uma lembrança que ele tem, é. mas também com frases muito legais, né, que ele coloca, a gente fala até que é do Rio, da, da cidade dele, de Newcastle, né, o chama Tiny, é. o é, Down the Line é a referência a isso. É, e, cara... e uma coisinha,
2: né, Felipe, desculpa só te cortando, que eu esqueci de falar, que é o seguinte, ela muda de tom, na hora que entra o solo, ela modula, né.
0: Isso, isso é uma coisa que, que se
2: perdeu, né? Isso é coisa que não se faz Mas tu ia falar, então desculpa. Desculpa, prossiga. Eu achei que tu não ia falar sobre isso. Não, eu ia falar Vai exatamente
0: dessa, dessa dinâmica que ela tem, né? De mudança do, de tom de andamento. Né? E como é que os dois irmãos Knoffler, né? o David e o Mark, né? o David e o Knopfler fazem a guitarra base. Aqui eles estão conversando muito bem, né? Eles estão fazendo essa dinâmica de uma forma maravilhosa. É verdade. E minha pergunta para vocês é: essa é a melhor faixa do disco? Não! <risos> Obviamente que não. Cara,
1: eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Não, o Christian sabia que não ia ele... dizer, porque o Christian sempre não, não é Mas... É uma piada eu... nossa aqui, Léo.
2: Já é uma piada. Mas é a terceira melhor, cara.
0: Pô, a terceira? Não, é, é, não, Poxa. É terceira é, é complicado.
1: A terceira a gente vai ter que discutir aqui.
0: Essa relação de músicas aí que você está escolhendo. É, depois, eu,
1: depois eu quero perguntar, perguntar a vocês qual é a a melhor música da história que vocês acham depois vamos depois ah. que a gente falar faixa a faixa aqui do do debut
0: a gente já falou dela que aqui hoje
1: já falou, é, pra, é, pra,
0: falou
1: pra, mim, hoje. Pra, pra mim é, para mim do no flow para mim a melhor música já Olá. feita do, do da história até hoje boa, principalmente boa, no já. disco ao vivo principalmente no álbum no álbum no, no disco ao vivo é. que tem uma introdução que é uma música folclórica que, é, que ele colocou lá é uma música de, de parques temáticos né que o é. Turn of Love é uma, é uma versão ao vivo Acho que é a melhor do que estudo mil vezes São poucas faixas que eu acho melhor, melhor é Do que a Estúdio o é, Turn of Love eu acho, particularmente eu acho Isso Pra mim pra mim, Suit of Swing é, para mim é a melhor disco desse disco. É, é, o, é o melhor, o primeiro single dele A segunda pra mim é da After Line E cara, eu tô na dúvida aqui Mas eu não vou fugir não Eu vou, eu vou dizer que pra mim é Sixth Blade Knife Eu acho que pra mim é a terceira melhor música desse disco sabe? Puxa eu
0: vida eu acho Olha que aí, e O que o Marquinhos
1: faz John Easley e Pico Wheatley Segura a barra aí, cara, que agora é o momento de vocês E os caras seguram Com três acordes apenas em um baixo Sabe, a bateria Num compasso quase Quase não, perfeito E aí eu acho uma música belíssima Belíssima, linda
2: Ô Léo, puxa aí o Order of Love então Você fechou o comentário e já, já fala da segunda faixa Então
1: O War of Love, ele, após a entrada triunfal do Offset Line, ele começa a manter sabe, um nível estável é, do disco, pelo menos do lado A, ele come come começa a manter esse nível lá, que não, o, o, a qualidade das músicas, da letra, é, como eu falei, não existe nenhum vácuo, nenhum vazio, mesmo com um, um David Cundiffy na, na, na guitarra básica, você não escuta. Eu, pelo menos, eu não consigo ouvir tanto assim, o preenchimento dele na, na, na guitarra. É, mas ele a What Love é, uma música que, assim, é uma bela música, mas eu acho que o Set Me Up e as outras duas, Six By Knife e Softball The Game, são melhores do que ela. É,
0: eu gosto, cara. Eu gosto da, da música. É, gosto dessa percussão, gosto dessa coisa meio caribenha. Ela me remete a uma coisa latina, caribenha, na né, levada dela. Gosto muito do baixo aqui, o ritmo mais lento, eu acho que, que dá uma queda, claro, é difícil você manter o que estava na, na faixa de abertura, em Down to the Waterline, mas eu acho ela bem empolgante, diferente do Léo, eu acho que, que o lado A tem, tem faixas abaixo aqui do, desse começo, na sequência, que são as duas faixas South and Rock aqui. Uhum e depois, mas depois a gente conversa As tuas faixas mas, irmãs, é, né? É, mas o of Love eu acho bem empolgante ainda, muito legal e, e sempre me, me remete a essa coisa meio caribenha, a levaria. É engraçado,
2: dela. engraçado, eu não fiquei com nada caribenho na cabeça, não entendi perfeitamente a associação, mas me passou Sim. uma coisa de rock do sul dos Estados Unidos, assim, meio de Southern Rock. É o of Love é legal, tem uma faixa, eu achei até surpreendente, né, dela vir, como tu falou, dar uma baixa, né, depois de, de Down to the Other Line. É, mas o refrão é muito bom, né? Ela, ela parece que ela não vai empolgar muito, quando entra o refrão, já fica empolgado. Então é. acho que ela, ela, ela faz com que o ouvinte fique, né? Ele ouviu o Down to the Other Line, está feliz da vida. Aí entra uma percussão esquisita, uma coisa meio lenta, mas ele fala, pô, vou ficar aqui. Eu, eu tô curtindo e, e tô ficando pra ver o que, que vem pela frente. Né? Ela, não, ela não espanta o ouvinte, né? É legal, boa faixa. Não, não tá, tá longe de ser a mais fraca, na minha opinião, bem longe, e, e carrega aí pras, pra próxima, né? Que é essa set me up. Que é bem swingada, né? A irmãzinha ali de Southbound Again, né? As duas dá para analisar quase juntas, né, cara? Porque é o mesmo é, time.
0: De
2: é a é. mesma levada, né? Ela é, parece que saiu ali da mesma forma, né? Do mesmo, mesmo jeito de tocar. Mas eu acho o 7 Me Up melhor, a gente vai fazer um comparativo aqui de 7 Me Up e Southbound Again, inclusive o final de 7 Me Up é maravilhoso, né, cara, dá uma parada, um uma escala ali de guitarra super bem feitinha, né, daquele final bom de fazer em show, né, para empolgar, assim, a galera é, aplaudir mesmo, né, então eu acho o 7 Me Up superior e acho que as duas, assim, talvez nem devessem estar do mesmo lado. A gente fala muito aqui, viu, Léo, de montagem do disco, né? Eu acho que esse salto de onda podia estar no lado eu, B ali, para não ficar tão próximo. Tá?
1: É, a gente pode dizer assim, que é o set me up 1, set me up 2. <risos> é verdade. Não, estar, não estaríamos exagerando. O que eu queria, na verdade, o Iso, Iso, And como o segundo single, mas aí ah. É, é, mas aí o e um outro, né? O, o irmão do Steve, Wood, o qual o, o primeiro nome dele? Ah, o Muffy, é, 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 o Muffy o O Muffy ele achou que era mais comercial, o of Love, acho, não sei até pelo nome da música, pela letra, mas eu acho assim, é como eu falei, é assim, as duas músicas são realmente são agradáveis de se ouvir, não são músicas ruins, mas eu acho que se tivesse pelo menos como, é, o softball Organic tivesse trocado pro Lions, eu acho que o disse que ia ficar mais coeso, o lado B, o lado A ia ficar mais coeso, o lado B também.
2: Pois é, boa ideia, hein? Concorda, Felipe?
0: É, concordo, é verdade, eu acho que essas duas, o lado A aqui, é, quando chega em da again, você fala, pô, mas de novo, né? Já escutei isso. É, <risos> muito parecido. Né? E <risos> eu não sou um grande Southern Rock, Southern Rock tão apesar que aqui não é tão raiz assim, mas que me lembre tanto a Brothers e o Skinner, não me agrada tanto, cara. Então, set me up, que é o solo mais agudo, né, a guitarra tá, tá mais estridente, digamos assim é, pra mim é a música mais fraca do disco, certo, eu não gosto tanto assim, South Ball da é, já é mais interessante eu gosto mais da melodia dela, o ritmo é mais envolvente, me contagia mais, é curtinha também, né, então ela passa rápido assim é legal, tá oh, bacana, fecha o lado aqui numa boa, mas entre elas nós temos a belíssima Six Blade Knife The six play night. Don't Cara, que belíssima eu... que, Cara, que surpresa que era esse lado é. ar, de repente. Que era essa coisa arrastada, Sombria é né, assim né, na alma, cara. Como o um, é. Mark um tá tocando bem aqui. Que faixa bonita! Que coisa surpreendente, cara. Six Blade Knife é tem textura, cara. Tem é uma coisa até um pouquinho de de, de free to the Mac ali, você consegue ver nessa. Cara, eu, eu tô com o
1: <risos> cara, só Ripiato
0: falando. Lindo, você já né, percebeu que,
1: que, que é linda. É, o, 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 você já, quer dizer você já percebeu, mas a, a minha intuição é que o Mark pegou pegou esse, esse, essa atmosfera de Six Blade Night E levou para Brothers in Arms.
0: É, é. É.
1: Cara, bicho é muito tem, muito, tem assim. Se você pegar aqui no Brothers in Arms aqui, se você pegar Demetrious Strong.
0: É o lado não, B, né? O lado B é muito. É,
1: não são músicas, não que são músicas idênticas. But Ride right Across the River, cara, tem assim, tem umas coisas muito parecidas com, com esse som, entendeu? Essa atmosfera. Da... Exatamente, a palavra é essa, essa atmosfera. os Sixth Black Knife, o Private Investigation que eu acabei de falar também, estou aqui repetindo, também tem essa atmosfera, também, sabe? Essa, essa, essa batida da bateria e o baixo ali é uma música belíssima, belíssima. Simples e assim, só poucos caras conseguem fazer um trabalho como esse
2: cara ah, eu vou testuar um pouquinho só, eu não acho ela tão maravilhosa assim, não. É uma música bonita, o baixo do grandalhão, John Wilsley, tá maravilhoso. Aqui as influências do J.J. Kool estão claríssimas, né, cara? Tá, assim, na cara, né? Muito mais que Dylan, Dylan pra mim vai aparecer depois. Mas eu se, pô, não, não, não tive esse impacto aí que vocês tiveram, não. É uma boa faixa, tá bem colocada. Separa ali as faixas irmãs. Não é a mais fraca do disco, talvez, mas assim... Tá longe para mim de ser uma essa maravilha toda que vocês acharam. Eu vou até ouvir de novo, a culpa certamente é minha, mas eu vou escutar de novo. É, eu, eu não entendi, mas é então, para
0: mim, para mim a questão como onde ela está no, no lado também ajuda bastante, né? Porque faz esse contraponto com essas duas que não me encantam tanto, né? Então ela me dá um, um respiro assim que me traz uma enorme alegria além de tudo, mas. <risos> Eu acho ela maravilhosa, eu acho ela maravilhosa Sempre gostei cara.
2: E aí, senhores, o que, é que a gente faz agora, cara? O lado B abre com Sultans of Swing He can play the home, don't talk like
0: anything Saving it up, Friday night With the Sultans With the Sultans
2: Não foi falado sobre Soltos of Swing, né, assim, é uma música absolutamente sensacional, né, assim, uma letra engraçadíssima, né? eu acho engraçada, é uma das poucas letras que eu conheço aí do disco, super engraçada, super irônica, né, o... o o timbre, ah. o fraseado do Nopfer ele tá se divertindo cantando essa... Ele tem
1: uma dicção muito boa, né, o cara? É. Hum, excelente.
2: O é um cara que consegue cantar parecido com o Bob Dylan, mas com a dicção boa, né? Que o Dylan tem hora que é meio difícil de entender, né? Mas ele tá numa alegria, cara, e assim, é, eu lembro de muito moleque, de ter uma... antes de ter um violão, eu tive uma raquete de tênis, né, cara? E você tocava na raquete de tênis, né? Lógico. E aí, cara, tentar imitar esse solo fazendo air guitar, eu acho que ele criou um, um modelo assim, de air guitar para guitarristas falsos do mundo inteiro, né, cara? Porque é um solo maravilhoso, ótima para tocar ao vivo, para esticar. E essa técnica né, que chama finger picking, né, que ele toca com o polegar e com, com, sem usar palheta, né? Que é o, a técnica do, do Lindsay Buckingham, né, do Joey Walsh, do cara lá que toca com Bruce Springsteen, que eu sempre esqueço o nome.
1: É incrível, é uma técnica que surgiu primeiramente, se eu não, se eu não me enganado com o Chet Atkins. Chet Atkins. Que, é a técnica que depois de... gravou um disco,
2: é... né? Gravou um disco com é... o
1: Knopfer depois. É, e eu procuro esse disco, cara, é muito bom esse disco. É, é uma técnica de usar o, o polegar como baixo e, e o, os, outros, os outros dedos, né o dedilhado. É. E segundo, segundo informações do meu amigo Mark Knopfler ele aprendeu a tocar Usando os dedos, porque na época, da banda que ele, na época da banda que ele foi morar em Londres com o irmão dele É uma banda chamada Brewer's Blood, eu acho Brilis, Brilis é, tem Drup um, O único violão que tinha na casa, vê só ele morava com ele, mas três músicos E o único violão que tinha na casa era um violão que tinha um braço que estava um pouco descolado Um braço ruim, e aí... E as cordas eram com as cordas de Nalho, um pouco folgadas, não, podia, não se podia apertar muito, senão o braço ia, ia terminar de quebrar. E to, começava, não podia tocar com paleta também para não forçar as cordas, e ele começou essa prata de tocar com os dedos. E daí surgiu é, essa genialidade, né, cara? Não é foi assim. As coisas, por acaso, que acontecem é incrível a adaptação do gênio, né? Porque o gênio é, se adapta exatamente. a tudo. Eu podia ter uma melhor guitarra. O melhor violão 10 anos comigo que não ia sair, que não ia sair do campo. As melhores cordas da Giannini ou sei lá Yamaha para mim não ia funcionar. Mas para ele não, ele pegou um violão quebrado, né? Vamos dizer que estava quebrado, conseguiu adaptar para tirar o único som, que é o que ele tinha ali, e isso tornou uma marca incrível, né? Que o mundo. Que o, os, os ídolos do, do, do Mark Kino, foi o Chat X, o BB King. Ele faz referência também, o Swing A George Harrison também, faz uma referência é. uhum. e, né? Então, é, poxa é, é incrível, eu sou apaixonado por, por, Pelas trilhas sonoras que ele, que ele faz Pelo trabalho dele Ah sim,
2: né? e essa é a melhor sim. faixa
1: do disco Porque eu fico com o Hit
2: sempre Porque tem eu, uma, é. a memória é. afetiva que, não, que me trai o tempo todo e, e essa é a melhor faixa do disco E uma das melhores, talvez, não a melhor da carreira da banda Não, mas é A segunda ou terceira, sem dúvida que é uma pergunta que eu já tô devendo pro Léo responder no final.
1: É uma, banda, é, uma, é uma música que, infelizmente, as bandas de forró aqui do, do Nordeste oh. fazem. fazem não, não é cor, velho. Eles tá, dá, pegam uma música e conseguem colocar uma letra ridícula. E isso é. me deixa com um ódio que eu você nem imagina. <risos> ó, terrível. É Quando verdade. O aqui aqui dali. Eu, não, não só o Dario Shade, algumas outras músicas também, sabe? Jod Michael, a famosa música do One, aquela que era. Como é que é? Johnny Michael tinha a banda one. Que era no Wake fatosone. me up? Wake me up before... Ah, Karen é Whisper! Karen Karen Whisper foi oferecida a Johnny Michael e Mark Morrissey. Como Olha! foi, foi oferecida e Morrissey com a simpatia dele de sempre, disse que jamais aceitaria uma música de alguém, né? Mas só, <risos> um, só um detalhe pra vocês saberem disso. Isso está, está a bibliografia de Johnny Hogan dos do Smiths a biografia que após, após ele terminar a biografia, mora disse sair, ele espera que você morra num acidente de carro Com <risos> é, <eu> delicadeza. Eu... <risos> mas voltando aos olhos estreitos Atropelado eu... por um double-decker bus né? <risos> é, é isso, é. por aí e, Mas aqui as bandas de forró, assim, não são mais bandas de forró, são, eu não sei nem, nem como é que chama aquele dali, cara Pra mim isso não é forró mas é que eu de fazer, de pegar músicas clássicas e é, e é por isso que eu falando Die Straight Porque é tão, tão bela, tão clássica Que eles escolheram para fazer uma Na verdade para estragar a música conseguir estragar a música, né Felipe, cara... soltas
2: of swing, cara
0: É, um clássico, né Música que se não fosse o Brothers in Arms Seria a música maior do que a banda, né Se eles nunca tivessem explodido depois Em 1985 Eles iam passar para a história por causa dessa música eu acho que por isso que eu não consigo colocar ela como o melhor do disco. Eu tenho um pouco de birra com o tamanho que ela tem em relação à banda. Eu não, não, não gosto do tamanho dessa música, da a magnitude que ela tem assim, em relação à obra do Darius Straits. Mas é a música maravilhosa, como você falou, a letra é divertidíssima. Né? O jeito que ele está contando essa história é uma, uma, uma letra e uma música de amor ao que eles faziam, o que eles queriam fazer, né? como eles estão surgindo ali. O próprio título tem, tem uma história engraçada Que ele viu uma banda tocando Num barzinho assim, um vazio E os caras se chamavam de Santos of Swing né? Então é, é, ele achou super engraçado Essa ironia de uma banda vagabunda Tocando num lugar vazio Com o nome tão Esse nome vivo, né? Mas cara, todo mundo tá tocando bem pra caramba Aqui, né A música dá pra esticar pra cacete Fica maravilhosa ao vivo Dá pra você fazer versões de 10 minutos Aqui numa boa é, então, cara, é perfeita, é uma das obras-primas do rock. É tentar aquele tamanho de música que, que tem é Smoke and the Water, que tem Star Way to Heaven, né, essas músicas. Psycho que, Killer, é, é. Larger Than Life, né, maior do que a própria banda, maior do que tudo. Assim. Então, hum. talvez por isso eu tenha um pouquinho de pia, né? Tô ter escutado demais, ter sido a primeira música da banda que eu conheci. Então, ouvindo agora assim, fazia muito tempo que eu não escutava esse disco, mas ouvindo agora sim, eu falei, nossa, nah, a música não é a melhor do disco, não. Mas é. talvez eu <risos> Mas é sendo chato, e ela é assim, pronto, né? Não tem como discutir. Eu acho que esse lado B, até porque ele é mais curto, assim, ele fica desequilibrado, essa primeira faixa pesa muito, né? Difícil é a agulha sair dela, né? A agulha do LP fica aqui, difícil ela conseguir prosseguir aqui. Mas, é, cara, ah. Santos of Swing vai ser escutada daqui a 100 anos. Talvez as músicas do Wads and Arms sejam esquecidas, mas Santos of Swing eu acho que não.
2: No jump, no string And all the lines were subsidizing. I just don't mean a dream I got to sing, he passed away
0: In the Gallery, cara. In the Gallery é uma faixa muito interessante porque aparentemente ela é muito simples, né? Ela começa como quase reggae ali, coisa mais divertidinha também. Meio como Horror of Love fazendo um contraponto com o do the Waterline, né? Aqueles meio que repetem a forma de colocar uma, uma música mais swingada, mais divertida depois do de John, uma, uma música mais grandiosa, meio épica, né? Como são as faixas de abertura dos dois lados. Mas é, In the Gallery, ela cresce bastante, ela é né? longa, ela tem uma dinâmica muito boa que eu acho que a metade final dela sai um pouco do reggae assim tem solos e tudo mais ela fica com um ótimo uma ótima dinâmica fica mais empolgante ela cresce muito no começo eu vou achando ela sempre um pouquinho enjoativo depois ela eu lembro por que que eu gosto ah assim. não, não é, agora fica legal é Na metade para o final ela fica melhor
1: Léo, in the gallery não, eu, eu, eu vou seguir aqui o relator mais uma vez, tá? É, é isso mesmo, eu não tenho que acrescentar muito. Eu, é uma faixa que eu não. Assim como o mil anos, é uma faixa que não me apetece, sabe? Para pegar lá, voltar de novo, era para ouvir de novo, não. Ela, ela tá lá preenchendo o seu lugar dela, não, não é uma faixa ruim também, mas também não, não tá muito que se acrescentar depois do, do que o Felipe falou, não.
2: Lá vou eu, seu voto vencido de novo, cara, dessa vez. Uh, o que Six Blade Knife fez com vocês, cara, The Gallery fez comigo, cara. Eu achei ela muito boa, cara, muito boa mesmo. Assim, Olha. ela me passou, é, me passou uma coisa primeiro até meio, meio Paul Simon, assim, então que de Paul Simon, anos 70, um arranjo mais intricado, assim, uma, uma instrumentação. E acho aqui que o Knopf aqui, ele quis homenagear o Bob Dylan mesmo, cara, assim, no... O, a forma dele cantar, é. me parece que ele está dizendo assim: ó, se você não fez a conexão até agora, eu vou te dar a última chance de quem é que esse cara tá me lembrando, né? Porque assim, me parece que ele busca, em alguns momentos, é... forçar mesmo aquele Aquele rofenho, um pouco mais fanho né? Um jeito de cantar muito bacana. É... É, depois eles, né, eles viraram amigos depois e tal, né? Mas assim, é... acho que ele já tinha um... O Street League é de 78, né? Ou é de 80, não sei. O disco que ele... Ah, eles tocam no disco evangélico, né? Do, um dos discos evangélicos do Dylan, do né? No Slow Train Coming.
0: Isso, 79.
2: É, o primeiro, o primeiro disco evangélico ali da trilogia evangélica do Dylan. Mas aqui, cara, eu adorei essa faixa, cara. É uma faixa que eu achei assim, a, junto com Sutas of Swing, aí são as duas grandes faixas do, do disco. Porque depois eu acho que eles começam aí, para mim, claramente, a preparar o final. O Wild West End Lions, que eu gente ia falar agora, são faixas que encaminham o disco para o encerramento. Assim, Elas são faixas de encerramento. Eu, eu gostei da, da, da ideia de, de repente, trocar uma ou outra ali com as faixas de rock sulista, mas, assim, já que não foi, já que isso não aconteceu, a gente não tem como mexer no disco, né? Só o Iron Maiden faz isso agora, né? fica trocando faixa e tal. É, a gente vai, termina bem o disco assim depois. Mas aí eu vou deixar vocês falarem de... Wild West End e Lions Mas eu adoro essa faixa in the gallery, cara Era uma faixa que eu tinha perdido já na memória Não lembrava mais, não tinha ouvido direito lá no passado E talvez por isso A gente, a gente tem uma teoria que Quando a gente redescobre uma faixa Ela pula lá na frente, né? Depois a gente pode, de repente, relativizar eu, O Felipe a gente já falou isso várias vezes Mas é... Adorei, cara Voltei várias vezes pra escutar E demorei pra me encaminhar é, Pro final Aí Wild West End é a balada do disco, né? Um a ótimo arranjo
0: das é. cordas, né? Vocês gostam dela? Eu acho muito legal. Oh, oh, Town. In
2: the back room it's a
0: Aí você tem também um paralelo com Six Blade Knife aqui, com uma música mais arrastada, no, no bom sentido, né? De ser mais lenta, Sim. mais balada. É, muito bonita as linha de guitarra aqui. A melodia muito envolvente, cara. Uma construção muito legal. Eu gosto muito dessa música. É realmente... É, eu gosto desse lado B aqui, das músicas serem um pouco mais longas. Então, é, em comparação com... com um lado A aqui, que ficar com as duas, os dois rockzinhos são mais curtinhos, né? Então, como não tem os dois rockzinhos, essas faixas são mais trabalhadas, mais longas, assim, me empolga bastante, cara. Eu acho que essa sequência final aqui é muito bonita, cara. As duas últimas, Wild West End e Lions, se combinam muito bem para formar, formar um final muito empolgante.
2: É, só antes de passar pro Léo, que eu acho muito bonito em Wild West End, é essa trama do acústico e do. e do, é. do
1: elétrico,
0: um né? né? É, é. A Levar depois ah. que o riff, né? Ele começa, acho, que
1: é, é. acho que é um banjo, né? Ele começa com um banjo. Me parece. De banjo, né?
2: Me parece.
1: Bonito, depois ele uma guitarra com uma pegada bastante country, né? Que é, faz, faz a, é um casamento perfeito. E é, e é a balada do disco, né? É, é o a baladão. Do disco, é o baladão do disco lá, e eu gosto muito, muito dessa faixa, muito mesmo.
2: E é Eles engraçado são... que são. São faixas hein, Léo, que assim atualmente estão esquecidas, né? Assim, no, é, no cano, é. assim, nos depensos. É, eu não lembrava sair... dessas
0: músicas. É, pois
1: é. São duas músicas depois eu quero, que depois eu vou falar aqui. Que justamente isso: que na coletânea, no, no, no Asides do, do, do All Straits, essas músicas não são faladas em, em lugar nenhum. É. Eu acho duas, duas músicas fantásticas, mas vamos terminar de falar sobre as faixas do, do, do The Boots. Pra, pra eu só, só, só falar sobre essas músicas, pra saber a opinião de vocês também
2: então fala de Lions aí, o que você que acha? Música
1: Lyles, eu, eu, eu acho o um final muito. Foi um final muito. Fechou com a chave de ouro. Legal. Cara, eu, go eu gosto muito dessa faixa do Lyles. Eu, eu gostei bastante. É, as músicas maiores pro seu lado B, só tem quatro faixas lá do B, né? E, mas eu, 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 gosto, eu gosto dessa faixa, eu gosto bastante. Eu gosto bastante do lado B. Eu não tenho que. Assim, Nenhuma. Nada Para re retificar ou criticar do, do B-Sides, então, do lado B, não.
2: Eu acho assim, música boa, música legal, encaminha bem o disco pro final. Compõe bem o lado B, né? É, o lado B, acho que ele fica mais. O que o Felipe falou, ele tá mais equilibrado, até, né? É, é. Mais equilibrado que o lado A. Legal, assim, bacana. Eu não colocaria numa coletânea, talvez, assim, mas é uma boa música e, e fecha dignamente o disco. Felipe, você acha também
0: ou você. Não, adoro essa faixa também. É, eu acho que tem um flerte com blues aqui. Uhum. Leve. Gosto muito do, do John Weasley novamente, que novamente um baixo que chama atenção. É, uh, novamente uma melodia muito bonita, cara. E é. essas duas últimas, aliás, é, eu fiquei voltando, assim, muitas vezes, né? Porque outros of Swing é uma faixa muito conhecida e, e in The Gallery, eu ficava meio assim com essa coisa do reguezinho e tal. Acabava que eu voltava muito para escutar essas duas últimas no final, assim, E repeti bastante nesses últimos dias: Wide West End e Lions, cara. Eu acho. Ótimas músicas.
1: Lions, eu acho, assim, Lions como Six Play Nights, The Swing, Down to the Line, são as que tem a mais, a mais do, do disco, é, eu acho que foi assim, são as que, a, que, levou, a, que levou a digital para o restante da carreira deles. São, são essas, eu acho, Lions.
0: Exatamente.
1: Né, é, Down to the Line, Lives, The Swing.
2: Sabe o que eu acho uma coisa legal desse disco é o seguinte? É, eu acho que a banda deu muita sorte. Porque, assim, é... Hum. O disco tem, a, tem o clássico da, da vida, né? Mas ele não, um show, não é um disco né? que. É, exatamente, mas ele não ingessa, não é aquele disco que é todo fantástico, né? É assim, que ingessa a banda, não. que deixa a banda presa a esse primeiro trabalho, né? Tem bandas que, infelizmente, fazem um primeiro disco tão absolutamente maravilhoso E ficam presas a ele e às vezes não conseguem repetir depois o, a qualidade, né? Aqui ficou aberto, né? Quer dizer, ele ficou bem posicionado na, nas, nas charts, mas também não chegou a. A primeiros lugares, eu acho, né? pelo menos na Inglaterra e nos Estados Unidos, não foi primeiro lugar. Foi? Acho que não, né?
0: É, as vendagens é difícil de apurar, porque como depois teve produtos Arms, ele acaba que puxa os anteriores também, né? As pessoas vão atrás dos anteriores, então ele tem números muito bons. Ele vendeu 2 milhões nos Estados Unidos, mas eu duvido que tenha sido isso na época. Não... Na época, eu, né? Vou até olhar aqui rapidinho quando foi que ele chegou a 2 milhões. Mas ele chegou sim, ele chegou no quinto lugar na parada britânica e segundo lugar nos Estados Unidos. Isso é impressionante, ele fez mais sucesso nos Estados Unidos do que é. no Estados é, né? Foi o único álbum do Vários Rays que conseguiu isso, É tirando, uhum. lá, lógico, depois do Brothers in Arms foi o primeiro lugar e foi o outro lugar. Uhum. É, dá, Mas, tá, ó, dá, ele, dá, ele, dá. ele recebeu platina em 87, depois do Brothers in Arms, né? Então, ah, então, tá. As vendagens foram puxadas pelo sucesso. Quase 10 anos. Quase 10 é. anos depois. Mas, de qualquer maneira, o Santos of Swing tocou pra caramba, o disco vendeu... Muito, né? As posições de paradas foram muito boas. Uma bela estreia, né, cara? Uma bela estreia, como a gente falou no começo do programa aqui, num um momento que a cena musical estava indo para outros rumos, né? Não era para essa coisa que tão clássica dentro do rock, né? Tão puxado para as raízes, assim como eles estavam fazendo aqui, e com uma produção tão limpa, né? Tão suave, como a gente também usou aqui a expressão. Belíssima estreia, né? Belíssima estreia. Belíssima.
1: É, e eu queria falar aqui sobre duas músicas, tá? Que estão em dois álbuns diferentes. Hum. É, a minha predileta, que é Do Not Love, eu queria só aqui dar os devidos créditos: o início do Do Not Love é uma música de uma produção de, de Carousel Watson, que é uma valsa de Carousel é, de, wow. de, de, de compositor de Rogers e Hammerstein. Oscar Hammerstein, é isso aí. É. Então, Tune of Love, que é a minha predileta. E, mas sim, não descomuniquei, cara. Tem uma música, assim, tem várias, várias músicas, belas, três, quatro músicas belíssimas, mas tem uma música que, assim, eu, eu sou fascinado por ela. Pra mim é assim, Tonoflops, Swing tem uns monofonofin, né? Que são aquelas batidas que são belíssimas. E, às vezes a gente já se cansa de ouvir e é de mudar até de rádio. Mas tem uma, <risos> música, não comunica... mas é tem uma música que não descomuniquei. Um, um chamado News que é a segunda música, que é uma música é belíssima, cara. É uma música do começo ao fim, belíssima. Ela tem aquela pegada que eu falei, sabe? Aquela pegada atmosférica do, do All Straits sabe? Fica só o teclado como, como uma contraposição, depois entra um solo, sabe? Ele dá uma pausa, ele tá cantando, depois ele dá uma pausa, depois entra o solo da, da, da música, da bateria, o baixo. Não sei se você já conhece essa música, Nils Não me
0: lembro. Cara, eu não Você eu tentando como... me lembrar aqui, porque esse disco tem Lady Water, tem Lady, é, Lady é. Water, Bell, Bell, você
1: botar west, linda. Isso. E é. ah, assim, eu Agora, News, cara, é uma moça belíssima. se você Ah, vou como escutar,
0: ouvir... cara, não lembro agora. Ouvi é é agora,
1: bonito. assim que a gente muito, encerrar. Só pra
2: falar assim, a minha preferida número 1, um, uhum. já que foi, foi perguntado, eu deixei pra falar no final, é o óbvio do óbvio é Money for Nothing, cara. Eu acho ela. Não consigo ficar parado, não consigo avançar pro final, não, assim, é uma música já ultra batida e na versão estendida, né, que o Sting uhum. Canta é, é, pra caramba, saber. depois tem um solo É, a versão de Sete Minutos, ela tem um solo no final Eu acho essa a versão Que eu acabei escutando na rádio, né Primeira vez, assim, cara Chapei e sigo chapado Por ela até o presente momento Cara, que música maravilhosa E até pelo momento que ela foi feita A letra, a ironia toda né Com a MTV, com a, os Artistas pop é, os Little Fags lá, né? Uma música que hoje seria cancelada, talvez, né? Não poderia fazer essa música é, hoje. Então, é, logicamente, é. é um momento que se vivia, né? E eu acho fantástica, cara. Uma música, puxa, das melhores de todos os tempos, assim, do rock and roll. Eu
1: definiria é, Mane Franof, é aquela música que abre o um sorriso em qualquer lugar que você estiver, tocada em qualquer bar ou restaurante que tocar, ela abre o um sorriso em qualquer pessoa, mesmo mesmo aquelas pessoas que não conhecem a banda. Mas quando começa a tocar, ela chama a atenção Ela traz uma alegria é. Contagiante, de começo ao fim E Sting, cara, Sting foi muito feliz também né, nessa, nessa parceria Tem Muito dúvida. feliz cara. A gente brinca aqui, Leo, o cara pode estar morto
2: por dentro também E não sabe, né, não curtir essa música Pode ser um sinal <risos> A gente faz essa brincadeira O cara morreu é. e não esqueceram de avisá-lo, é. né
0: Eu ficaria entre Private Investigations E uma música Que eu tenho um carinho enorme Que eu adorava quando era moleque Quando eu estava dos anos 80, que é Why Worry? Ah, muito bonito! E, cara. e Brothers and Arms. <risos>
2: Isso aí, meus amigos, minhas amigas, estamos encerrando mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock. Nós estivemos hoje falando sobre os 45 anos do disco de estreia da prestigiadíssima banda Dire Straits, né, com o nosso amigo Léo Siqueira. E eu queria aproveitar para indicar aqui, para você que gosta de rock, você que gosta de música, eu e o Felipe uh, publicamos um e-book que está lá é, à venda na Amazon uh, sobre discos de rock dos anos 50. Falamos aí sobre os pais fundadores e mães fundadoras também, né, daqueles artistas que ajudaram a moldar aí, a, a moldar o que a gente conhece hoje como rock and roll, né, então são 20 álbuns que a gente resenha, uma leitura rápida, o livro o e-book tá mais barato que um café expresso, então se você curte rock e quer saber de onde isso tudo veio, a gente coloca alguns tijolinhos na parede lá para você nesse livro pela Amazon, 20 álbuns de rock dos anos 50, é a nossa dica aqui, né, Felipe, então, Léo, me diga uma coisa, Uh, onde é que as pessoas te encontram rede social você curtiu aí a experiência vai voltar se a gente chamar de novo, diga lá
1: cara, gostei demais me senti super à vontade é, eu já conhecia o podcast de vocês, o Prisioneiro já tinha ouvido não todo, não cheguei a maratonar mas ouvi daquelas bandas que me atenção e me senti muito, muito é, privilegiado de ter, chamado, de ter convidado vocês para participar, cara. Foi muito bom, gostei bastante. É um papo que... Um papo, um papo natural, um papo gostoso de, 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 de fazer aqui com a gente, com vocês. E espero participar mais. É, mais convites, que eu gostei muito, cara. E eu tenho um no meu Instagram, que é leo__olicic, que é o é Oliveira Siqueira, leo__olicic, onde eu posto algumas coisas da minha coleta, da minha coleta coleção de vinil, de CDs, algumas coisas raras é, eu, tenho, eu tenho um projeto chama-se Radar do Rock mas a gente deu uma parada aí por falta de tempo mesmo, tem um amigo meu, o Serginho mas a gente pretende voltar lá com esse Radar do Rock
0: e quem sabe chamar vocês a participar também
2: vai ser um prazer, com certeza Felipe
0: maravilha então, Léo, muito obrigado cara. foi um prazer contar com você aqui nessa primeira participação com certeza a gente vai te chamar de novo é, você comentou com a gente que gostaria de ter participado de alguns episódios que a gente já gravou, mas as bandas que você curtiu, cara, fica aí à vontade para depois também sugerir pautas para a gente aí. E futuramente podemos fazer esses episódios. E, então, reforçando o que o Christian falou: 20 álbuns de rock dos anos 50, venda na Amazon. Continue seguindo a gente no Instagram. E sábado que vem nós estamos de volta com mais um episódio. Um abraço. She can see,
2: In the places where to say that when she's walking